0: Willkommen zurück bei Moshimosh Anrufe aus Tokio. Heute bin ich wirklich richtig aufgeregt und voller Vorfreude, denn die heutige Folge ist ganz besonders. Wir begrüßen unseren allerersten Gast und ich freue mich wirklich sehr, dass es Alex vom Podcast der Ösi in Kawasaki geworden ist. Ich höre den Podcast regelmäßig und bin ein großer Fan seiner Geschichten, da ist es umso schöner, dass er unserer Einladung gefolgt ist und wir heute über LGBTQ plus in Japan reden. Gibt es denn eine Ehe für alle? Wie tolerant sind die Japaner? Und warum verstecken manche Japaner ihren persönlichen Stempel? Das und ganz viel mehr gibt es heute. Und nun... Rufen wir schnell Merve an, denn wir wollen unseren Gast doch nicht warten lassen. Hallo Merve, na du bist heute, du bist heute irgendwie ein bisschen woanders, ne, als sonst.
1: <lacht> ja, so also generell wäre ich ja so oder so woanders gewesen. Ich wäre ja in meiner neuen Wohnung gewesen. Aber leider ja. funktioniert mein Internet dort immer noch nicht. Und da dachte ich, das ist die beste Möglichkeit, die beste Gelegenheit, endlich in ein Internetcafé in Japan zu gehen. Weil ich war hier noch nie und ich, mhm. ich war immer so neugierig, wie ist es denn dort so? Das ist ein Manga-Café, Internetcafé in einem. Und ich dachte immer so, hier sind irgendwie vielleicht nur so, keine Ahnung, so komische Creeps. Aber das ist voll clean, also das ist voll sauber hier, das sieht voll neu aus. Das Zimmer ist halt mhm. so ein ganz normales Zimmer. Ich werde auf jeden Fall was posten bei uns auf Instagram. Da kommt auf jeden Fall unbedingt. was, weil ich finde es ich find's voll cool. Also, wenn du deinen Zug verpasst, kannst du dich einfach pennen.
0: Ja dann, Merve, jetzt hast du ja deine neue Wohnung.
1: <lacht> ja, ich, ich ziehe jetzt wieder um.
0: Ja, genau, jetzt, jetzt hast du die, die neue Wohnung, aber jetzt gefällt dir das, was du da hast, noch viel, viel besser. Das Internet funktioniert auf jeden Fall. Ja, das, das ist ja schon was. auf jeden Fall. Denn, Merve, das haben wir heute ganz, ganz dringend gebraucht, dieses Internet, denn... Wie wir in der letzten Folge ja schon verraten haben, sind wir heute nämlich nicht allein.
1: Yay, Dreier!
0: <lacht> genau, und äh, wir rufen nämlich jetzt gleich ähm, den Alex an, der hat nämlich auch einen eigenen Podcast, der Ösi aus Kawasaki. Und mit dem haben wir heute eben diesen Dreier, den du jetzt schon angeschrieben hast.
1: <lacht> genau, ich komme ja. mich schon drauf.
0: Dann äh, wollen wir ihn mal nicht warten lassen. Er wartet bestimmt schon sehnlichst auf unseren Anruf. Und jetzt rufen wir mal den Alex an. Moshimosh, Alex des. Hi Alex.
1: Hallo Alex.
0: Mensch, ich freue mich, dass das klappt, dass wir uns jetzt hier zusammengefunden haben. Und äh, freue mich ja schon riesig darauf. Und äh, wie geht's dir? Ja, servus Manu, servus Merwe. Danke für die Einladung.
2: Mir geht's gut. Ich freue mich, dass wir da heute mal zusammen plaudern. Ich bin ja sonst meistens etwas alleine in meinem Podcast. Uh, das ist sozusagen halt mein, mein erster Dreier. Ja, <lacht> ja für das mich ist, auch. Ja, also, das ist doch uh. bei mir auch. Von daher, äh, Mensch, <lacht> <lacht> schön, dass ich
0: das mit euch erleben darf. <lacht> Genau. Und wir haben uns heute als Thema, haben wir uns ähm, nämlich LGBTQ in Japan ausgesucht. Das passt ja super zu dieser Dreierkonstellation. <lacht> ja, ne? Und ähm, ja, ich freue mich, dass du dabei bist, Alex. Ja, cool. Spannendes Thema. Ich hoffe, ich kann das dazu äh, dazu beitragen. Ach, bestimmt. Bestimmt. Da, bestimmt finden wir da was. Aber wir haben natürlich jetzt auch, also der eigentliche Grund, weil wir dich jetzt eingeladen ist, äh, Alex, wir haben keine japanischen Fakts mehr gehabt. Uns ist nichts mehr eingefallen, dann haben wir gedacht, Mist, was machen wir denn? Äh, jetzt brauchen wir jemanden, der da auch mal was sagt. Und daher haben wir dich dazu verpflichtet und freuen uns jetzt, dass du äh, heute mal einen Fakt für uns hast. Ja, gerne doch. Ich habe ja. einen
2: mitgebracht. Mein Fakt lautet, in Tokio gibt es Cafés, wo man gegen Bezahlung Jungs beim Knutschen zuschauen kann.
0: <lacht> ah, okay. Das ist, ja, das ist ja was. Das sind, äh, wie heißen die? Um,
2: sie heißen, glaube ich, BL Café. BL ah. Cafés und BL steht für Boys Love. Also eigentlich so, ja, homosexuelle Liebe,
0: wenn man so will. Mhm. Ah, okay. Ja, das hatten wir auch schon mal äh, hatten wir mal angerissen. Ne? Das ist gut, dass Klar. du das da äh, mitgebracht hast. Aber Warst du ich, schon mal in so einem... Ja, Merve?
1: Ich wusste nicht, dass sie da knutschen. <lacht> 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 wusste ich echt nicht.
2: Ja, ich glaube, sie deuten es an. Also sie essen dann diese Pockys. Ja.
1: Mhm. Aber
2: vielleicht das, zur Erklärung. Äh, ich war selbst noch nie in so einem Café. Ich habe auch relativ kurzer Zeit hast davon gehört, dass es es das gibt mhm. und das sind halt so eine ist so eine Cosplay-Geschichte für Anime-Fans und vor allem für weibliche Anime-Fans, mhm. die können dorthin gehen. Ja. Yeah. Und angeblich nennt man diese weiblichen Fans Fujoshi. Oh. Anscheinend heißt das heißt übersetzt anscheinend Rotten Girl. Äh? <lacht> <lacht> um, aber anscheinend Bezeichnet der Begriff Fujoshi eben Mädchen, die ähm, auf dieses Boy Love stehen. Auf, das heißt auch Yaoi, glaube ich, mhm. so ein Fandom quasi, dass, dass man dann gewisse Anime-Charaktere ähm, schwul macht. Ja. Ja. Das okay. ist
1: ein Riesengenre hier. Es gibt hier sogar ähm, Filme, Kinofilme.
0: Ach, die laufen, laufen dann im Kinofilm, laufen dann so, äh, so Anime-Filme?
1: Ja, Anime BL Movies.
0: Wow, okay.
1: Und wir haben sogar, ich arbeite ja in einem A e Kaira und wir haben sogar erwachsene, also erwachsene Leute, die halt einen, einen Corporate Job haben in einem großen Unternehmen und die äh, lesen dann auch halt BL-Manga und die schauen dann auch so diese Filme an. Und das ist total normal hier.
0: Mhm. Bist du, mehr äh, da der Alex das gerade gesagt hat, bist du auch ein Rotten Girl.
1: <lacht> Vielleicht ein bisschen. <lacht> <lacht> ja, vielleicht schon ein bisschen, also äh, es ist interessant, ich lese jetzt,
3: mhm.
1: ich lese generell nicht mehr so viel Manga oder sogar Bücher auch nicht mehr so viel, aber ich ich habe mal den gelesen, Loveless, kennt ihr Loveless?
3: Mhm. Das ist
1: auch so eine Art BL, ähm, ja, ich würde sagen, das ist BL, das war das erste mhm. BL, das ich gelesen habe, auf der Realschule, glaube ich. Und das war gar nicht so schlecht, ja, das war interessant.
0: Okay, Mensch, mehr, aber da bist du ja richtig erfahren unter uns. Nee,
1: nicht so wirklich, nee, nee. Du Robin-Girl. Ich kann ja gleich, ich bin im Internet-Café, Manga-Café, da kann ich ja gleich unten schauen, ob die hier auch BL-Mangas haben oder oben. Das heißt, in so
2: einem BL-Café war noch keiner von euch beiden. Nee, ich
1: will aber unbedingt hin.
2: Bitte, unbedingt. Ich, ich weiß gar nicht, ob da, der Zutritt für Männer gestattet ist bestimmt. oder nur für Rotten Girls.
1: Die <lacht> sure. können euch dann also Rotten Girls verkleiden. <lacht>
0: ja, <okay>. <lacht> ah, <lacht> ja, genau. Das ist ja ist bestimmt äh, auch voll in Ordnung, okay, wenn wir uns dann verkleiden und ja. äh, das fällt bestimmt nicht auf.
1: Ja, ich glaube, also, ich denke nicht, dass die in Japan da was sagen.
0: Ah, Ich weiß nicht.
2: Also so wie es ich jetzt gelesen, also gehört habe von diesen Cafés, ist es schon, dass es die ein weibliches Publikum gerichtet ist, auch so ja. wie diese Butler Cafés zum Beispiel. Mhm. Und du kommst dann dorthin. Es ist eben Cosplay. Die Leute, also es spielen alle, also sie, werden sie Schüler und Schülerinnen.
3: Mhm.
2: Und ich glaube, du bezahlst dann noch, vermutlich nach Zeit, keine Ahnung. Und dann kommen eben zwei Jungs. Zwei Darsteller und die teilen sich dann diesen pocky Schokostick, also den teilen sie von Mund zu Mund und zum Schluss hin wird ein Kuss angedeutet. Also ich habe dann so Videos gesehen auf YouTube, es ist ziemlich skurril, ähm, die deuten die Küsse eher an, mhm. das schon. Und dann die, die Mädchen, die dann zuschauen, die sitzen halt rundherum und, und kreischen und kichern vor, ja, vor Begeisterung, vor Ekstase.
1: Ich schaue gerade auf der Homepage von einem dieser BL-Cafés und da haben die unten oh. einen Link. Auch so von den YouTubern. Ich habe sie auch durch YouTube mhm. entdeckt. Äh, Akidirist. Und da ist auch ein Thumbnail von einem YouTuber, das ein männlicher YouTuber, glaube Sieht aus wie ein männlicher YouTuber. Das heißt, man darf da bestimmt Reinhardtsmann. Ja, ja. <lacht> ja, ne? Denke ich schon.
2: Ja. Ja, ich finde die Idee halt so ein bisschen skurril, ja, dass das irgendwie zwei knutschende Jungs sind quasi so kurios für die Leute, dass, dass sie sogar Geld bezahlen würden, um das zu sehen.
1: Ja, ich weiß nicht, so. ähm, ich habe oft darüber nachgedacht, ähm, warum das jetzt in Japan und vielleicht auch in anderen asiatischen Ländern so beliebt ist, weil es ist ja nicht nur mit Anime, sondern ich kenne das ja auch so ein bisschen durch K-Pop, dass man da irgendwie so diese Chips hat, so um, mit BTS, dann werden so zwei, zwei Mitglieder von BTS geschippt. Das heißt, die wollen dann, dass sie ja, ja. zusammen sind und äh, sich anfassen und, und so Sachen halt <lacht> machen und so. ne Und das ist ziemlich normal so,
3: ja, dass Mädels ja.
1: darauf stehen. Und es muss jetzt also nicht heißen, dass diese Mädels ähm, queer sind. Ähm, es sind mhm. auch ähm, also die sind halt hetero zum Beispiel, aber die stehen auf sowas. Und ich weiß, ja, es ist sehr interessant, darüber nachzudenken, warum es so populär geworden ist. Was glaubt ihr? Warum hm. ist es so populär?
2: Ich glaube, das gibt es ja schon sehr lang sowas, dass ich erinnere ja. mich. Ich weiß nicht, wie oh, ich glaube, ihr seid zu jung für Buffy im Alter Doch, doch. <lacht> Nein? Kenne ich. Ich habe es geliebt. Und da gab es ja die... Die Buffys zwei Vampire, den Angel und den Spike. Mhm. Und da gab es auch so Fanfiction im Internet, die halt Angel und Spike geschippt haben. Das heißt, da wurde dann plötzlich ein Paar aus den beiden.
0: Mhm. Ja, das. Ja, ja das ist so, so, so. Fanfictions gibt es mhm. ja wirklich immer, ne? Also, das ist ja wirklich mhm. sehr, sehr interessant. Ja. Aber Buffy habe ich, hab ich geliebt. Ich ja. habe es nicht angeschaut,
1: <lacht> aber ich habe gekannt. Mhm.
0: Na,
2: also ich, ich störe mich halt gedanklich so ein bisschen an dem Ding, aber vielleicht bin ich da einfach zu wenig in der Anime-Welt, in der Cosplay-Welt <lacht> drin, um das jetzt nachvollziehen zu können. Für mich klingt es so ein bisschen so wie eine Freak Show eigentlich. Also du führst <lacht> irgendwas vor, was eigentlich was Normales sein sollte und dann sitzen da rundherum Leute, die wild kichern und das gar nicht fassen können, dass da jetzt wirklich zwei Jungs sich küssen. Keine Ahnung.
3: Ja, ich dachte.
1: Aber vielleicht immer, bin
2: ich da zu ich streng.
1: Nee, ich, ich verstehe, was du meinst. Es ist so. Ähm, vielleicht ist es so ähnlich wie zum Beispiel, wie man über Cultural Appropriation denkt, dass man so die schwarze Kultur so nimmt und so als Entertainment darstellt. Und, mm. sie, und hier kommt es vielleicht einem so vor, dass sie die Homosexualität so als Entertainment darstellen, ne? Vielleicht. Das ist so ja, das auch komische. Im
2: Kontrast halt dazu, weil es halt so im Alltag halt überhaupt keine Sichtbarkeit findet.
1: Ja, ne, ja, stimmt. Das stimmt ja. Nicht so wirklich. Ja. Es ist hm. erst als Entertainment akzeptiert. Aber wenn jetzt dein Kollege, dein japanischer Kollege ähm, sagt, ja, ich bin schwul, ich habe einen Mann oder ich habe einen Boyfriend, dann denken vielleicht alle so, oh Gott oder so. Also. Mhm. Die, die tun dich zwar nicht direkt diskriminieren, aber die werden dich wahrscheinlich ignorieren und die wollen nichts mit dir mm. zu tun haben und so weiter. Also so ein bisschen wirst du ausgestoßen vielleicht.
0: Aber ich glaube auch, das wird ja auch gar nicht so offensichtlich so auch gesagt. Ne? Also das ist ja oftmals so, dass gesagt wird, ähm, dass Liebe eben auch eher so Privatsache ist in Japan. Ne? Dass dann darüber gar nicht genau. so groß geredet wird.
1: Ja. Ja? ja. Oder Alex...
2: Ja. Ich glaube, es gibt ja, es gibt hier ja diese starke Nomikai-Kultur, dass, die, die, dass man sich unter Kolleginnen und Kollegen abends zum, ja, eigentlich zum Saufen trifft. Das zählt ja. auch gar nicht so wirklich zur Freizeit, sondern eher mehr noch zur Arbeit. Das ist so der soziale Aspekt der Bürokultur, dass du abends da mitgehst. Eigentlich traust du dich nicht wirklich Nein sagen. Und bei diesen Dingen wird sich dann schon privat Ausgetauscht und dann wird ja. viel getrunken. Dann spricht man von, äh, von der Frau, von den Kindern. Ähm, das heißt, ich glaube, da LGBTQ-Personen haben es da schon sehr schwer. Also, die, ja. ich glaube, da einfach viele werden einfach lügen ja? Ja. und, und verstecken sich. Also, ja. ja,
1: das ist auf jeden Fall. Also, in der Corporate-Welt in, Corporate in Japan kannst du auf jeden Fall kannst du dich nicht outen als schwul oder sogar lesb wenn du lesbisch bist ist es ja noch schlimmer weil Frauen haben es mm. ja so oder so ja? schon schwieriger und mm. falls dann irgendwie rauskommt dass, dass, du nicht, dass du nicht auf Männer stehst dann also, also für Frauen ist es ja nochmal noch ein Stück krasser habe ich gehört also ich habe mal eine unterrichtet hier also bei, bei mir sie ist Professorin an ein ich glaube an der Tokyo Universität sogar und sie ist Professorin für ähm, ja, LGBTQ Gender Studies. Und sie hat so ihre Präsentation mir mal vorgestellt. Und zwar ähm, ist die Nummer an Männern, die als schwul sich outen, größer als die Nummer der Frauen, die sich als lesbisch outen. Die Nummer ist eigentlich mhm. gar nicht mal bekannt, wie viele lesbische Frauen es in Japan gibt. Weil viele Frauen, mhm. die trauen sich gar nicht, sich zu outen und ich fand's krass, weil ich dachte irgendwie, das wäre vielleicht das Gegenteil, aber für Frauen ist es anscheinend noch schwieriger, sich zu outen.
0: Okay, das ist interessant. Also ich, ja. ich habe auch so jetzt, so, wo ich mich ein bisschen über das Thema jetzt eingelesen habe und so, ich muss tatsächlich sagen, ich habe auch viel mehr so Mann und Mann-Geschichten äh, gehört und so, wie es also lesbisch ist, habe ich tatsächlich nicht so viel herauslesen können, so als wäre das so eigentlich nicht der Rede wert, fast. Ne? und ja. Aber noch ganz kurz, Alex, du hast vorhin gemeint, dass wenn man sich dann abends so zusammentrifft und dann eben auch quatscht über Familie und über Beziehungen und so weiter, mh, hast du da schon irgendwie mal eine Situation erlebt, in der das dann in eine Richtung ging, wo du gedacht hast, mh, irgendwie ist jetzt ein bisschen doof?
2: Jetzt bei mir persönlich? Ja. Ähm na, ich kam eigentlich schon geoutet in mein aktuelles Unternehmen. Mhm. Also ich muss ein bisschen ausholen, ich bin mit meinem äh, Mann, der ist auch Österreicher, wir sind jetzt auf Zeit ähm, nach Japan gekommen, er wurde entsandt von, seiner, äh, von, seiner, von seinem Unternehmen ähm, auf ein paar Jahre und ich habe dann hier in Japan begonnen, mir einen Job zu suchen, da ja, bin ich sehr glücklich ähm, mit meinem Fund. Und eigentlich musste ich ja schon im Bewerbungsprozess erklären, warum ich jetzt in Japan bin. Mit welchem Visum bin ich in Japan? Wie hat es mich nach Japan verschlagen? Und gleich zu Beginn, ich hatte ja eigentlich nichts äh, zu verlieren. Ja, und ich war da eigentlich sehr offen, mhm. ähm, wusste, es ist ein modernes Unternehmen. Ähm, ja, und ich, ich habe da gleich geschrieben, ja, ich bin mit meinem Mann hier, wurde beruflich entsandt. Und ja, also ich habe das eigentlich sehr selbstverständlich hingestellt. Und so wurde es oh. auch dann zum Glück auch aufgenommen. Also ich bin auch sehr schnell eingeladen worden dort. Äh, man muss auch dazu sagen, in meinem Unternehmen, das ist jetzt ähm, geführt von einer Japanerin und einem Briten. Das heißt, es hat schon einen sehr internationalen Einfluss. Und da wurde auch dann nach dem Job meines Mannes gefragt. Einfach nur aus Interesse eigentlich. Ja? Also es war jetzt normaler Smalltalk. Es wurde jetzt nicht irgendwie komisch
0: Angesprochen. Okay, aber das hört sich ja eigentlich recht gut an, ne? Ja. so wie es eigentlich ja. sein für sollte. Für mich
2: schon. Ja, ich glaube, als Ausländer hast du halt hier schon äh, den, den Gaijin-Bonus mhm. und einen, den Freifahrtschein ja. für Ausländer. Da, 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 ja, es, es lastet ein ganz anderer Druck auf dir, wenn du dann Japaner wärst oder Japanerin. ja. Ähm, wie gesagt, ich hatte das nichts wenn, zu verlieren, yes. keinen, keinen Ruf und nichts, ja. sorry, ja.
1: Ja, das ist ja sozusagen so ein bisschen auch so, als Ausländer ein Tattoo zu haben. Die denken sich halt, ah, er ist halt ein Ausländer, das ist cool, wenn die ein Tattoo mhm. haben. Und wenn du jetzt vielleicht ähm, queer bist, also jetzt äh, schwul, lesbisch, bisexuell oder ja, ähm, dann denken die sich halt, ah ja, die im Westen, die sind halt freier, die können das machen. Das ist dort normal, ja. aber hier in Japan, wenn es ein Japaner macht, dann ist es vielleicht, wow, Schock. Mhm. Ne? Ja, das stimmt, da glaub, hat man die Gaijin-Karte.
2: Ich glaube, es hier ja auch so stark um dieses Nicht-Herausstechen geht, und eigentlich ist es ja komplett egal, wie man heraussticht, also alles davon mhm. ist schlecht. <lacht> ähm, und ich glaube, wenn du, wenn du dich im Beruf... Hast, dann bist du ja wieder der, der quasi auffällig ist. Mhm. Und eigentlich ist ja das Gegenteil, das Ideal. Also auch wenn man in Japan zum ja. Beispiel besonders hübsch ist, soll man sich ja auch möglichst bescheiden zeigen und das gar nicht irgendwie dann zu sehr zur Schau stellen. Und ja. ich glaube, das betrifft dann auch eben äh, queere Personen, ähm, sobald sie sich öffnen und outen, geht es dann nie, gar nicht unbedingt darum, dass sie queer sind, sondern eigentlich mehr darum wahrscheinlich, dass sie ja, dass sie da jetzt auf, äh, auf Ego-Trip machen oder so und auf individuell und die Harmonie vielleicht stören.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Deswegen sind auch viele Leute, die queer sind, sind eher in so ähm, Entertainment-Business oder irgendwas... Freiberufliches oder ähm, Künstlerisches hm. sind die meistens eher, habe ich so festgestellt.
2: Ich glaube, da hat man auch mehr
0: Namenfreiheit so im Entertainment-Bereich.
1: Ja, stimmt.
0: Aber äh, du hattest dann auch äh, erwähnt, ähm, dein Visum und in einer der Ver deiner vergangenen Podcast-Folgen, da hast du einen ganz guten... Ähm, Begriff für dein Visum gefunden. Das fand ich sehr äh, interessant. Und sah das Homo Spezialvisum. Ich, wird das so in Japan bezeichnet? <lacht> <lacht>
2: <lacht> um, um, es wird von mir so bezeichnet, <lacht> um, weil, ja, es war schon ein sehr spezieller Fall. Es ist, man findet auch online sehr wenige Ressourcen da zum Thema. Um, wenn ich es kurz erläutern darf. Ähm, wie gesagt, mein Mann und ich sind äh, offiziell und legal äh, in Österreich verheiratet und kurz danach sind wir nach Japan gezogen. Äh, wir haben eigentlich geglaubt, dass die, die Ehe, die österreichische Ehe in Japan ohnehin nicht zählt, also die, die gleichgeschlechtliche Ehe. Und wir hatten dann aber Unterstützung vom Unternehmen meines Mannes und so einer Anwaltskanzlei und die haben uns gesagt, doch, sehr wohl, äh, es gibt für ausländische, homosexuelle und verheiratete Paare das Schlupfloch, es gibt so ein spezielles Visum, das nennt sich Designated Activities Visa und das äh, kann man eben bekommen, allerdings nur, wenn oh eben beide von uns ausländische Staatsbürger sind. <lacht> Wäre jetzt mein Mann zum Beispiel Aha. Japaner und wir hätten in Österreich geheiratet, ähm, gäbe es diese Möglichkeit für uns in Japan
0: nicht. Okay. Oh. Musstet ihr dann irgendwie eure Ehe dann auch noch irgendwie beweisen? Also durch irgendwie Bilder oder Sonstiges?
2: Äh, ja, Bilder und Sonstiges. Also es war, wir mussten unsere Liebesgeschichte dokumentieren, ähm, quasi einen Aufsatz verfassen, wie wir uns kennengelernt haben, wie es zur Eheschließung gekommen ist. Ja, ähm, Bilder aus uns, von uns in der eigenen gemeinsamen Wohnung, Bilder von uns mit Freunden, all solche wow. Dinge. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, inwieweit das auch heterosexuelle Paare betrifft, mhm. die... Ein Visum in Japan Nein. bekommen
0: wollen. Aber gut, ja, mit dem Material, das ihr jetzt da zusammengefügt habt, äh, habt ihr jetzt daraus äh, genug Material, um ein Buch zu veröffentlichen. Unsere Liebesgeschichte. <lacht> ja, und genau. Ja. Genau, so ist es. Wie wir in Japan äh, trotzdem bleiben durften ja. oder irgendwie sowas. <lacht> ja. ja. Das ist
1: echt interessant. Ja, ich habe ja. noch nie was davon gehört.
0: Ja, das ist ja. wirklich... Leider Hä? hat das
1: halt
2: schon ein paar Nachteile dieses Visum. Also es ist normalerweise gibt es halt für heterosexuelle Paare ähm, das Spouse-Visa, also für verheiratete mhm. Ehepaare. Ähm, und da kann, kann man, glaube ich, die, die Versicherung sich teilen. Also man spart was den Versicherungsbeitrag Betrifft. Und das geht bei uns zum Beispiel nicht. Also, wir zählen irgendwie trotzdem als zwei eigenständige Menschen, müssen beide unsere Versicherung zahlen. Ähm, ja, also richtig, wirklich Benefits bis auf das Visum gab es jetzt eigentlich, glaube ich, nicht. Also, es ist schon eine Diskriminierung, eine unterschiedliche Behandlung. Ähm, wir sind froh, dass es das immerhin gibt, weil für japanische Paare gibt es halt das leider immer noch nicht.
0: Ja, das stimmt, stimmt.
1: Aber wo, wo ist das? In, in irgendeinem Staat kann man irgendwie jetzt heiraten? Oder war das eine Heir Heir Heirat? Oder irgendwas mit LGBTQ wurde da akzeptiert? War das in Fukuoka? Mhm.
2: Also es gibt Hat schon immer mehr Städte, mit Städte mit in Japan, die, die stellen so Partnerschaftszertifikate aus, offizielle. Ah ja. Quasi, sie erkennen die Partnerschaft offiziell an, aber nur auf. Stadtbasis.
0: Hm. Und ich glaube, sobald man dann aus dieser Stadt rauszieht, ist es vorbei. Also dann zählt es auch nicht mehr. Ne? Irgendwie sowas war es, glaube ich. Ich glaube, ja. 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 Das ist irgendwie ein Wahnsinn, ja. wenn man denkt, du, du, du verlässt
2: die Stadtgrenze, ziehst um und plötzlich bist du quasi nicht mehr ja. offiziell anerkannt. Du bist ein anderer ist. Mensch. Ah.
0: Genau. Du, bist, <lacht> du bist frei. Ja, ja, ja.
2: Aber ich glaube, also man, man merkt schon, ich glaube, man sieht schon deutlich, dass es hier eine Entwicklung gibt, diesbezüglich. Leider ja. eben nur auf, auf dieser Städteebene. Ähm, mhm. Aber immerhin, glaube ich, hilft es gleichgeschlechtlichen Paaren zum Beispiel bei der Wohnungssuche. Mhm. Weil in Japan wird man ja, was die Wohnungssuche betrifft, ja eigentlich ständig diskriminiert. Also sei also es als Ausländer zum Beispiel, dass ja pauschal, keine Wohnungen, also sehr viele Wohnungen einfach äh, ja, aus Prinzip nicht an Ausländer vermietet werden. Ja. Und genauso haben es aber auch zwei Männer, zum Beispiel zwei japanische Männer, haben es auch schwer, weil anscheinend mhm. gilt das irgendwie als verdächtig, ja, dass da irgendwas, ich weiß nicht, was Mafiamäßiges im Gange ist, irgendwas Kriminelles, ah. weil anscheinend manche Vermieter, ähm, die gehen eher von einer illegalen Aktivität aus, als dass sie vielleicht, ja, sie verstehen könnten, dass es sich da jetzt um ein homosexuelles Paar handelt. Also irgendwie reicht da der Horizont diese, anscheinend. Diese so
0: Verbrecher. <lacht> ja.
1: Weil ich denke, ich denke, wegen der Geschichte Japans, so mit der Yakuza und so, und so ich denke, viele, die, also die kennen vielleicht die Homosexualität nicht, also ältere Leute, nicht, die, und die verstehen das vielleicht nicht. Aber auch wenn man das vielleicht denen erklärt... Würden die vielleicht denken, nee, ihr lügt, ihr seid doch Mafia oder sowas. Weil die haben echt, also manche Leute hier haben echt Schiss, also die haben echt Angst vor der Yakuza. Hm. <lacht> und ja, ich denke mal vielleicht deswegen, aber ich hoffe ja, dass es halt in Zukunft vielleicht ähm, besser wird, dass man, wenn man einen Beweis hat, dass man irgendwie zusammen ist oder so, ne, eine Partner ist und nicht irgendwie eine Mafia-Gang oder so gründen will dann ja. könnte man <lacht> da schon
0: was. <lacht> wir lieben uns nur, wir sind keine Verbrecher. Genau.
1: Ja.
0: Aber ja, ja also ja. im März 2021, da hat er auch ein Gericht, also da wurde auch festgestellt, dass das Verbot der gleichgeschlechtlichen Ehe auch gegen die japanische Verfassung verstößt. Also mit, mhm. mit langsamen ja. Schritten geht es jetzt schon in die richtige Richtung. Aber... Ja, die Betonung liegt auf langsam. Also ich glaube, ich finde es immer so irrsinnig, dass in einem Land, in dem es, wie wir jetzt gerade vorhin schon erwähnt haben, Boys Love Cafés gibt, Filme <lacht> und allen möglichen und wenn man auch die Geschichte äh, noch ein bisschen im Hintergrund hat, da kann ich auch gleich auch noch was dazu sagen. Okay. Dann denke ich mir so, hä? Und und da ist es dann so, ja. aber es ist vielleicht tatsächlich hat viel auch ja, vielleicht auch damit zu tun, dass Liebe ja im Allgemeinen in der Öffentlichkeit nicht so gezeigt wird beziehungsweise Praktiziert wird. Also ich glaube auch, dass äh, heterosexuelle Paare in Japan, die, die knutschen sich jetzt auch nicht in der Öffentlichkeit voll ab und mhm. laufen Händchen viele. Oh Gott! Hey. Das ist ja also es ist ja irrsinnig, ne? Und da kann man es mhm. dann als schwuler oder lesbische schwuler Mann oder lesbische Frau schon schwierig haben, ne?
1: Ja, mhm. aber was ich halt an Japan gut finde, also ich weiß nicht, ob das, das so stimmt, weil ich es am eigenen Körper jetzt nicht so mitkriege, aber ich habe noch nie davon gehört, dass jemand, der queer ist, hier irgendwie verprügelt wurde, weil das hört man ja oft in europäischen Ländern, mhm. wenn ja oft viele Leute verprügelt, oder auch in Amerika, ne? Und ich denke, das hat ist halt auch deswegen, weil Japaner generell nicht so gewalttätig sind. Anstatt einen zu verprügeln, ignorieren die dich halt. Ähm, hm. Also was denkst du darüber, Alex? Findest du, also fühlst du dich jetzt hier sicherer?
2: Ich fühle mich hier sicherer. Also generell, also jetzt nicht nur was jetzt äh, die die Partnerschaft betrifft, ähm, sondern generell fühle ich mich in Japan sicherer von der Kriminalität her. Jetzt nicht vielleicht mhm. was. Erdbeben und so weiter betrifft, hm. <lacht> aber ähm, weil wir gemeint haben, ja jetzt irgendwie 2009, äh, 2021 und so weiter, ja es ist Japan da ein bisschen hinten nach, aber ich muss trotzdem, ich muss dazu sagen, äh, auch in Österreich ist die Ehe für alle oder die Ehe erst 2019 geöffnet worden.
0: Ja, das stimmt, ja, das ist, das hat auch Also gedauert. da
2: war Deutschland, glaube ich, ich weiß nicht, wann es genau in Deutschland war, es war ein paar Jahre vorher. Und in Österreich haben die das, glaube ich, auch zum, nein, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das, das war auch deshalb, weil quasi dass das verfassungswidrig erklärt wurde, die, ähm, wow. die Diskriminierung. Also eigentlich sehr ähnlich wie es in Japan versucht wird anzugehen, dass man, dass, dass halt da Leute klagen und sagen, der Verfassungstext
0: ist diskriminierend. Ja, genau. Also es ist irgendwie, auch wenn wir zu so sagen, oh, Japan ist so rückständig hinsichtlich äh, dem Thema. Also bei uns ist es mhm. ja noch nicht so lange her, ne? Also es ist, äh, bis das ja. erlaubt wurde. Von daher, ja. ja, kann man, also ich bin guter Dinge, dass man in einigen Jahren auch als Japaner heiraten kann, wie man möchte und wie man ja. liebt und ja, bin mhm. da guter Dinge. Aber es, es mhm. dauert. Ja.
1: ja, Asien generell, also wenn man jetzt China oder Korea anschaut, vor allem Korea ist richtig schlimm, die sind ja sehr homophob dort und China ist auch nicht mhm. besser. Und mhm. in Taiwan kann man ja heiraten, das war, glaube vielleicht zu so derselben Zeit wie Österreich, ich glaube, das wurde mhm. 2019 legalisiert. Und, ich glaube, ähm, Taiwan
2: ist so das erste asiatische Land, glaube ich. Ja,
1: wenn ich, genau. Wenn ja, ist es. Und ja. ähm, Taiwan ist auch ein tolles Land. Ich liebe Taiwan. Aber ich glaube, als zweites Land wird es entweder Japan oder Thailand, glaube ich. Obwohl Thailand, ich weiß nicht, weil es dort ja auch diese Monarchie gibt. Mhm. Deswegen weiß ich nicht, ob das da dann legalisiert werden kann so schnell. Aber vielleicht wird Japan das zweite Land in Asien.
0: Vielleicht, ja. Es ist für mich, wie gesagt, so irrsinnig, dass auch ein Land wie äh, wie jetzt Südkorea so rückständig ist. So, weil es gibt ja auch in Südkorea, es gibt ja auch immer wieder, dass so K-Pop-Idols, dass die dann eben auch in Serien mitspielen, Boys Love Serien und da ja dann auch immer oder auch unter den Boybands auch immer so ein bisschen so, dass die so ein bisschen so touchy sind und da eben auch, ne? Mhm. Und das ist für mich so irrsinnig, dass dann trotz alledem noch so eine homophobe Einstellung herrscht. Also, das, das kann ich irgendwie nicht so zusammenführen. Ne? Das ja, ist irre.
1: ich denke, diese, die, die touchy Koreaner, also ich vergleiche es immer so mit den Türken zum Beispiel, weil türkische Männer, die tun sich ja auch diese. Diese. Ist, nicht den Kuss, aber halt diese Wangen-Dinger. Also man, als würde man sich so auf die Wangen küssen. Aber eigentlich tut man sich nur so gegen die Wangen schlagen. So als. <lacht> <lacht> so Wange an Wange, weißt du man das ich den,
3: So Wange man an Wange.
1: Mach
0: den Will. <lacht>
3: <So> <lacht>
1: <lacht> 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 Und in, in dem Sinne sind türkische Männer miteinander auch sehr touchy, aber. So, die sind ja auch mega homophob hm. in, in der Türkei, so also eigentlich ähnlich wie in Korea, finde ich. Hm. Uh, aber wenn du trans bist, also wenn du dein Geschlecht umwandelst, dann ist es okay in der hm. Türkei. Ja. Ja. Hm. Geschlechtsumwandlung sind komplett okay, aber schwul zu sein oder lesbisch zu sein, sind mhm. überhaupt nicht okay.
0: Ja, mhm. also auch die, wo du jetzt auch davon redest, ähm, mit, dem, mit Transsexuellen, also auch in Japan ist eine Geschlechtsangleichung, wie man ja dann da eher sagt, äh, ist auch erlaubt, wenn man eben, oder ist auch möglich, wenn man eben die notwendigen, ähm, ja, ärztlichen Befunde und alles dann nachweist. Und mhm. von daher, ja, es, die Zeichen stehen in Japan gar nicht mal so schlecht, dass es ein tolerantes Land in allen Belangen wird, na, hinsichtlich zumindest. Ja. Der, ja. ja.
2: In Japan, glaube ich, spielen ja auch die Werte so eine immense Rolle und vor allem die gesellschaftlichen Werte. Ja, in Österreich kann man sich vielleicht leichter mal outen, ja, wenn man sagt, ja, man ist ein Individuum, ja, ich bin jetzt hier I'm queer, <lacht> um, get mhm. over it. Aber, aber in Japan stellst du ja eigentlich immer, stellst du dich ja selbst eigentlich unter die Gesellschaft. Und mhm. ich glaube, viele ähm, beispielsweise homosexuelle Paare gelten hier, glaube ich, auch als unproduktiv, weil sie mhm. sich ja nicht äh, weiter... Äh, na, vermehren. <lacht> ja genau, weil sie sich nicht fortpflanzen und so zum Erhalt der Gesellschaft beitragen. Noch dazu jetzt, ähm, wo die Gesellschaft ja äh, extrem überaltert in Japan. Ähm, und das klingt, glaube ich, erstmal banal, ja, das ist, ja, Schwule sind unproduktiv, aber ich glaube, gerade in Japan hat eben dieser Erhalt der Gesellschaft eben eine extrem hohe Bedeutung. Und das aus den Köpfen raus zu Kriegen, das wird, glaube ich, noch eine Weile mhm. dauern. Genauso wie man ja noch immer äh, an den Faxgeräten festhält. Das also ist ja auch nur immer,
0: immer <lacht> ja, das gesehen. macht man hier aber auch. Also hier in Deutschland, Faxgerät Hä? ist äh, Hä? Nummer eins. Also es ist echt, äh, Hä? Ja, Wie es ist, jetzt? Also ich äh, arbeite ja in, äh, im Laborbereich und in meinem früheren Betrieb da musste man zum Beispiel alle Meldungen ans Gesundheitsamt und an Ärzte, es geht alles übers Fax. Das, und wenn das Fax da nicht funktioniert, dann hast du ein Problem. Also es ist irgendwie...
1: Was? Ja. Wusste ich gar nicht, dass es in Deutschland auch
0: so ist. <lacht> ist. Du kannst das nicht digital <lacht> machen, so, wegen Datenschutz. Es ist, ja, irre.
1: Hier ist es wegen den ganzen Hankos, die müssen da alles abstempeln.
0: <lacht> diese, diese, ja, du meinst diese, diese Stempel, wo auch so, so Formen, verschiedene Formen und so haben, oder wie?
1: Nee, die, die, also die haben ja hier keine Unterschrift, die haben einen Stimmt, Stempel.
0: da hat ja jeder auch, glaube ich, seinen eigenen Stempel, ne? Mhm.
1: Ja, ich habe auch ja. eins. Oh. Ja. <lacht> hab
3: ich, ich habe keinen. <lacht> ja.
1: Okay. Die Japaner lieben Stempel. Die, wollen, die haben auch, auch immer diese stamp rallies in der Station, ne?
0: Okay. <lacht> <lacht> ja, das ist ja cool. Mehr ich Aber mal, ich ja. will mal deinen Stempel sehen. Das ist auch eine gute, gute Antwort. Ja, Spur, ich ja? Muss mal Kann ich mal deinen Stempel sehen? <lacht> <lacht>
1: Ich bin ja ich habe die, gehört, die Einzige im Dreier. Ha, ja?
2: <lacht> Ich habe gehört, ich meine, es hat jetzt nicht wirklich was zum, mit dem Thema zu tun, aber wenn wir jetzt von den Stempeln reden, es gibt anscheinend Ehepaare, japanische, die vor, äh, voreinander den Stempel verstecken. Weil wenn einer sich scheiden lassen will, kann er ja die Scheidungspapiere mit dem Stempel der, der Frau unterzeichnen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. <lacht> Stimmt. Ah. Weil die Hand kann man ja nicht einfach abnehmen Sorry. und dann so
0: schreiben. Ja. <lacht> Muss ja. Hey, das ist ja, ja irre. Das ist ja mal...
2: Und für uns, also als Ausländer in Japan, hatte das auch den Nachteil, dass äh, zum Beispiel ja, wenn du ein Bankkonto eröffnest, musst du ja wahrscheinlich auch in Deutschland äh, hunderte Seiten immer wieder unterschreiben, durchlesen, ständig was unterschreiben und in Japan halt auch und die Japaner verwenden halt ihren Hanko dafür. Das heißt, jeder Stempelabdruck sieht halt komplett gleich aus. Mhm. Ja. Und wenn jetzt aber ich herkomme als Österreicher nach Japan ohne diesen Stempel, äh, darf ich sehr wohl bei den meisten Banken mit der Hand unterschreiben. Nur sind sie dann völlig irritiert anscheinend, wenn auf Seite 1 meine Unterschrift nur ein bisschen anders ausschaut als auf Seite 2 und auf Seite 3 oder 4. <lacht> Und mein Mann musste da zum Beispiel mehrmals, also die haben dann die Seiten neu ausgedruckt, weil sie gemeint haben, na, die Unterschrift sieht auf Seite 5 ein bisschen anders aus als auf Seite 7. <lacht>
0: Sorry, aber jetzt bin ich da ein bisschen vom Thema ja, davon das Überhaupt, nee, das nee, ist cool, aber das, das war ist ja auch sowas Irrsinniges, oder? Also.
1: Ja, das, wenn man darüber nachdenkt, hm. macht das irgendwie voll Sinn, weil die Japaner sind ja sehr perfektionistisch, hm. ne?
0: Also bist du eigentlich, äh, Alex, dann bist du eigentlich, da du keinen Stempel hast, bist du eigentlich niemand in Japan. Du kannst ja nichts machen. <lacht> niemand.
2: Na, oh ja, also irgendwie ging es schon. Also ich habe ein Bankkonto erfolgreich, ich ein Bankkonto erfolgreich mm. eröffnen können und soweit brauche ich mm. eigentlich keinen Stempel. Ich glaube, es wäre ja nur ein Auto anmelden und sowas, da ist dann mm. wieder schwieriger. Ohne.
3: Aber
0: dadurch, dass du jetzt ein ich Bankkonto weiß. hast, hast du jetzt deine Unterschrift so perfektioniert, dass er auf jeden Fall immer gleich aussieht. Wow,
3: okay, das ist genau.
0: ja. Ja, da, da ist, da sieht man dann, dass Japan dann doch immer ein bisschen sehr speziell ist und das passt ja dann Aha. auch irgendwie auch wieder, jetzt wieder zu unserem Thema, dass trotz, dass Japan irgendwie ja doch Homosexualität akzeptiert, ist trotz alledem irgendwie dann doch wieder nicht macht, ne? Also, ich habe jetzt auch zum Beispiel gelesen, dass ähm, Homosexualität in Japan, das wird schon seit mindestens dem 10. Jahrhundert äh, akzeptiert und ist eigentlich auch in der Gesellschaft vollkommen okay und auch legal. Und ich habe auch den Satz gelesen, den fand ich sehr speziell, dass die Liebe zwischen Männern sogar als reinste Form der Liebe bezeichnet wird. Äh, das ist, ja, okay, das hat sich ein bisschen komisch an, aber okay, nehme ich jetzt mal so an. Aber das liegt tatsächlich auch an der Geschichte, denn ich habe mich dann äh, ein bisschen eingelesen und ich weiß nicht, sagt euch der Begriff Wakashudo was? Der Weg des Jünglings.
2: Nee. Du meinst jetzt ja so also die, die Azubis von den, also die jungen genau, Sofrei, die, oder? Genau, die
0: jungen äh, mit ihren alten Lehrern sozusagen. Ja, genau, das ist das. Und okay. Jetzt pass auf mehr, aber jetzt wird's interessant. Denn also der Weg des Jünglings Wakashudo, da legen die Samurai, die legen ja das Gelübde ab, dass sie sagen, ähm, die bauen ein gutes Verhältnis auch zu ihren Schülern auf und geben ihnen dann die Kampflehren. Äh, das ist ja dieses die, die Kampfkunst und Bushido. Der, nicht der Rapper, sondern der Weg des Kriegers, diese <lacht> Lebensphilosophie der Samurai, dass sie sie darin eben unterrichten. Dazu gehört aber auch ein, ein sagen wir, erotisches Lehrer-Schüler-Verhältnis, in dem dann eben auch die Schüler nicht nur in der Kampfkunst gelehrt wurden, sondern auch in der Kunst der Zweisamkeit, sage ich jetzt mal. Ähm, und das war vollkommen normal. Und das, das, das hat mich ein bisschen schockiert, dass das so normal war.
1: Was, was wurde dann denen dabei gefragt? Ja.
2: Also ich habt es ja auch so verstanden, dass ja, ich glaube Mönche haben Samurai ausgebildet äh, und die haben sich da einfach hübsche, vielleicht auch androgyn wirkende, minderjährige mhm. Burschen einfach als Azubis geholt, die eben, ja, vielleicht eben, wie gesagt, androgyne, feminine Züge hatten, die trugen dann, glaube ich, oft Kimonos und mussten eher einfache Tätigkeiten erledigen und halt auch für Sex ja. herhalten weil gerade in diesen oh. Klostern und so gab es halt keine Frauen. Oder wenn die Samurai in der Schlacht waren, im Krieg, gab es auch keine Frauen. Und dann ist es naheliegend, da hatte man eben dann die äh, Azubis. Wow. Ja, und Stichwort, wie gesagt, Stichwort ja. minderjährig. Sobald sie erwachsen wurden, äh, wurden sie dann plötzlich zu Männern quasi... Höh! Ist, also plötzlich ist, steht da ein Mann vor einem, um Gottes Willen, und dann wurden sie dann aus diesem Dienst mhm. entlassen, also aus diesem aus dem Sexdienst zumindest.
0: Ja, halt ja genau. Und gerade bei den, mhm. den Samurai, da endet dann das erotische Verhältnis eben auch mit Ende der Ausbildung und es geht dann in eine lebenslange Freundschaft oder Vater-Sohn-Beziehung dann über. Ne? Also, es ist höchst mhm. fragwürdig und es wurden sich auch äh, immer mehrere also es war auch eine völlig gängige Praxis und es war auch voll okay, sich dann auch mehrere Wakashu, also diese Jünglinge, zu halten und dann eben dementsprechend oh für God. bestimmte Zeiten dann eben die dann zu rufen. Es ist also das das fand ich sehr irre, dass das eben so auch in der mhm. Geschichte so verankert auch ist und ja, auch gar nichts Anrüchiges hatte.
2: Ich glaube, das gibt es auch in anderen äh, Regionen und Kulturen. Ich, kenn, ich will jetzt keine da aufzählen. Ist, ja, aber es gibt auch, glaube ich, in europäischen Regionen und natürlich im, also im Vatikan wahrscheinlich. Ja, mhm. ja also aus, aus, vor allem aus heutiger Perspektive wirkt das schon extrem problematisch. Absolut,
0: ja. Ich. Also. Das ja. gut, es ist vielleicht auch ein bisschen zu vergleichen, wie das damals dann eben auch in Griechenland vielleicht, ich glaube Griechenland ist es dann auch so praktiziert und mhm. da war ja auch so dieses, die, die Liebe zwischen Männern, das war ja auch ja, kein Problem und war ja auch voll Bestandteil der Kultur und ich glaube, das wird dann eh so ähnlich gewesen sein, aber da fand ich, da war ich wirklich ah. sehr überrascht.
1: Ja, Ding, um, wir haben ja, also ich, als ich an der Uni war, hatten wir ja Gender Studies, ne, und anscheinend kam ja der Begriff Homosexualität offiziell aus Griechenland. Von den Griechen kam das ja so nach Europa und halt, ja, in die Welt sozusagen. Mhm. Das kam aus Griechenland. Und,
0: kann ich mir gut vorstellen, vielleicht auch mit, jetzt gefährliches Halbwissen, aber Homo gleich... Hört sich vielleicht noch ein bisschen Griechisch an. Keine Ahnung. Ja, hm.
1: Ja, das ist auch Griechisch, glaube ich. Ist es denn hm. nicht griechisch? Ich glaube, das ist griechisch, ne? Aber ich, ich meine, gut, andere Wörter sind auch griechisch, aber halt generell so, das Konzept der Homosexualität kommt eigentlich aus Griechenland. Also aus den antiken, also aus den antiken Griechen. Nennt man die antike Grieche? Die
0: antiken Griechen.
1: Griechen? Wie nennt man die dann? Die antiken Griechen? Ja. Ja. Das kommt ja aus Griechenland über über Rom, über die Römer, nach ja, den, den Rest des europäischen, der europäischen Länder mhm. haben es dann durch die Griechen, über die Römer aufgenommen. In allen Kulturen gab, wurde das praktiziert, aber die hatten dafür mhm. kein Konzept. Was ich auch ja.
0: da irgendwie interessant fand, so ein bisschen von der Erklärung her, da hat man auch nicht gesagt, wenn jetzt ein Mann mit einem Mann oder eine Frau eben mit einer Frau, also es ist, wie gesagt, oft eher von Männern die Rede, aber wenn ein Mann mit einem Mann dann etwas hat, dann ist der Mann nicht schwul, sondern nur die Praktik, die Sexualpraktik an sich ist, homosexuell, aber man konnte darauf dann eben nicht direkt mhm. schließen, dass ein Mann dann eben schwul ist oder so. Also es ist auch und auch mit mhm. diesem Wackerschuh, das ist auch irgendwie so, das irgendwie, das kam dann immer nur von dem Meister eben diese Beziehung, dass eben es in die Richtung geht, dass der Meister eben den Wackerschuh, ja, möchte, dass der da was macht, aber nie andersrum. Und es war dann auch voll okay. Und also es mhm. irgendwie, das fand ich schon irre, dass eigentlich, es das hat halt für mich wirklich sowas, Pädophiles, weil das waren ja oft wirklich ganz, ganz, das ganz, ganz junge ja, kleine Jungs waren das, Kinder, genau. Kinder. Und dass das ja. da so voll okay ist, äh, ist schon schockierend. Ne? Ja.
1: Das ist es halt, wie du gesagt hast, weil es halt keine Frauen dort in dem Feld also gab und weil vielleicht auch Frauen irgendwie limitiert, also limitierte Rechte hatten, haben sie da einfach die, die Jungs genommen, die dann irgendwann zu einem Mann werden.
2: Ja, es wurde, glaube ich, schon sehr, sehr idealisiert auch diese Meister-Schüler-Beziehung und diese Handlungen. Mhm. Es, es gibt ja, glaube ich, auch überlieferte äh, Kunst, sei es jetzt Liebesbriefe, äh, Geschichten von regelrechten Eifersuchtsdramen. Also irgendwie waren da schon auch entweder Gefühle oder vielleicht auch Besitzansprüche mit im Spiel. Ich, ich weiß es nicht, das ist ein bisschen eigenartig weil äh, wenn man verschiedene Quellen liest, hört man auch verschiedene Infos dazu. Also manche Japan-Websites schreiben das ja ganz kurz. Ja, Homosexualität war noch nie ein Verbrechen in Japan. Früher galt das sogar als ideal, alles wunderbar. Äh, und <lacht> andere schreiben da auch von fast schon sklavenartigen Zuständen oder zumindest von Abhängigkeitsverhältnissen, die halt äh, ja. absolut nicht okay sind aus, aus heutiger Sicht halt schon gar yeah.
1: nicht ja das war viel, also ich denke auch nicht dass es das jetzt direkt was mit Liebe hm. zu tun hatte also vielleicht in manchen Situationen hm. schon aber jetzt dieses Wa, Wakashudo mhm. hast du gesagt ja, ne genau. Wakashudo ich glaube Wakashudo generell war einfach nur so ein Power Power Harassment schon fast also wie man das jetzt Power Harassment nennen würde auf der Arbeit werden ja so die, so die Neuanfänger vor allem halt eben Frauen manchmal auch Männer also junge Männer auch eben belästigt und manchmal auch hm. sexuell belästigt von den oberen Chefs und ich finde es voll krass, dass es heutzutage irgendwie immer noch so ein bisschen ist in Japan und auch, dass man das in so Manga und sowas und Anime sieht, zum Beispiel so dieses Senpai-Sensei, Kohai und keine Ahnung, Kakashi-Sensei. <lacht> hm. Wisst ihr, was ich meine? Dass es halt immer noch so präsent ist, dass ja diese Schüler-Lehrer-Beziehung irgendwie so, in nicht intim, aber halt so hm. so irgendwie speziell ja, ist. Aber hm.
0: gerade auch so bei den Mangas, die du jetzt gerade angesprochen hast, oder eben auch dann Animes, ähm, da ist ja auch schon sehr, das ist schon sehr Schubladendenken in den Mangas. Ne? Es gibt zum Beispiel dann immer so, in den Mangas, wenn dann da eben ein homosexuelles Paar ist, dann gibt es immer einen, der eben der Mann ist, und einer ist halt die Frau. Und es wird immer so dargestellt. Und das, mhm. da, da sieht man halt auch wieder so dieses Schubladendenken und auch so ein bisschen dieses Rückständige irgendwie. Ich, ja. Mhm. Also ich weiß nur, dass so dieses, mhm. äh, dass das eher aufs Maskuline dann eben geht. Das ist dann bei diesen eher in den Comics für, also so diesen männlichen Comics, weiß ich jetzt nicht, wie die dann in Japan genau heißen, aber nicht in Mangas. Und da ist dann eher so, dass dann eher so voll maskulin sind. Aber in den allgemeinen Mangas mhm. ist es immer so, das Rollenverhältnis ist ganz klar. Es gibt zwar zwei Männer, aber einer ist der Mann und der andere ist mhm. die Frau. Und beide könnten aber schon eher so auch ein bisschen so ja. androgyne oder feminine Züge haben. Also es ist schon mhm. ja... Da kann man auch noch ein bisschen was machen.
2: Das ist, auch, das ist auch das, was ich so gehört habe oder auch immer wieder online lese, dass äh, beispielsweise schwule Männer in Japan, die femininere Züge haben, ähm, viel eher toleriert werden. Das wird eher akzeptiert, die Leute verstehen das, die finden das vielleicht kawaii, also irgendwie so süß, niedlich. Mhm. Ähm, aber wenn anscheinend so ein ähm, homosexueller Mann jetzt eher maskulinere Züge hat, als hetero durchgehen würde quasi, ja, ähm, dann finden die, die das komplett irritierend. Mhm. Und da habe ich letztens auch von, dem, von einem gelesen, der hat seinen Berufsalltag geschildert, als äh, wo er sich mal geoutet hat. Und die da hat er dann doch auch ein gewisses Mobbing. Erfahren mhm. Diskriminierung. Okay. Wow. Also, und ich glaube, eben Stimmt, ja. die Vögel im Fernsehen, ja, die können sich sehr viel leisten, aber privat, sobald es irgendeinen Fehltritt gibt, also sind die ja auch schon wieder weg vom Fenster. Es mhm. gibt einfach für jeden Lebensbereich so die Bühne. Ja, und im Fernsehen können die Leute ruhig individuell und lustig sein, aber dann im, im, im Büro dann doch bitte wieder. Möglichst unauffällig.
1: Ja. Ja, das, was du gesagt hast mit den ähm, Kawaii-Männern, dass die dann halt irgendwie, wenn die schwul sind, wird es halt eher akzeptiert äh, als jetzt ein Mann, der männlich aussieht mit Bart und Muskeln. Wenn er jetzt als schwul äh, halt sich outet, dann denkt man sich halt so, warum, ne? Ja, mhm. ich, ich denke aber auch generell, Frauen, also für. Also Frauen stehen auch irgendwie mehr auf so diese Kawaii-Männer, ne? Hm. Oder?
0: Weiß ich nicht mehr. Aber sag mal. Ja,
2: <lacht> also auch die Boybands, die japanischen, denke, so oder? Die sind ja auch sehr, sehr gestylt ja. oder eigentlich schon überstylt. Mhm.
1: Ja. Und dann denke ich mir halt so irgendwie, ist es jetzt ja also ist es so das heteroideal oder das homosexuelle Ideal, dass Männer irgendwie kawaii aussehen sollen? Mhm. Ich weiß nicht. Das ist halt auch so ein bisschen seltsam. Und auch eher ne? würde ich sagen. Was auch eher.
2: Ich glaube, auch eher schlank und zierlicher ist das Ideal. Und ja. die Männer, die viel ja. ins Fitnessstudio gehen, quasi ein bisschen mehr Muskeln haben, die gelten sehr schnell mal dann so als Macho. Das ja. ist auch der Begriff in Japan, dieser ja. so Macho-Man. macho, macho, Man.
1: macho Mann. Mm.
2: Aber eine, eine Story habe ich für bestimmt. euch ähm, aus der Beauty-Klinik. Ich war mal, also ich war schon mehrmals oh. in der Beauty-Klinik, eigentlich aus, aus Medi für eine medizinische Behandlung, mhm. möchte ich dazu sagen. Mhm. Noch, ja, noch. Vielleicht in ein paar Jährchen <lacht> sind es dann Beauty-Behandlungen. <lacht> ähm, ja, und der Doktor, der Arzt, hat mich halt gefragt, warum ich in Japan bin. Äh, wir haben versucht, ein bisschen auf Japanisch zu plaudern. Und er hat dann gefragt, ob meine Frau Japanerin ist. Hm. Und ich dachte so, oh, wie erkläre ich das jetzt? Ähm, dann wollte ich sagen, er ist ähm, mein Ehemann. Es ist mein Ehemann, und dann hat aber mein Arzt verstanden, dass ich von mir selbst gesagt habe: Ich bin ein Ehemann. Das heißt, weil das ist in Japan nicht eindeutig, jener Formulierung, egal. Ähm, ja. Und ich hatte eine Freundin mit, die fließend Japanisch spricht, äh, und die hat das dann aufgeklärt. Die hat dem Arzt dann, glaube ich, gesagt: Ja, er ist schwul oder keine Ahnung. Und da waren dann auch diese Krankenschwestern noch rundherum. Und, ja, und die haben dann plötzlich alle losgequietscht, so, oh, kakui, Was? ja, so cool, ja, also ich, wurde, ich bekam dann quasi Applaus dafür, dass es so cool und, und fancy wäre, dass ich da jetzt
0: schwul bin. Ich möchte auch Applaus ah. haben hier in Deutschland ja, dafür, yeah. ich möchte, yeah. dass ich aus dem Haus <lacht> und erstmal alle klatschen, okay, ja. krass. Ja.
1: <lacht> das hat nämlich die Professorin auch gesagt, dass wenn ein Mann vielleicht auch ein japanischer Mann, jetzt irgendwie als also so schwul sich outet, dass er halt so diese, diese Confidence hat, dieses Selbstvertrauen, sich zu outen, das finden dann die Leute cool. Und dann finden mhm. die, wow, er ist so selbstbewusst, er outet sich als schwul. Aber wenn eine Frau das machen würde, sich so selbstbewusst als lesbisch zu outen, mhm. viele würden das nicht mögen. Viele würden denken, ah, she's too much. Ja. Ähm, ja. Sie will Aufmerksamkeit, oder sowas. Also das hatte dann die Professorin, mit, die ähm, diese Präsentation gemacht hat, das hat sie damit gesagt. Deswegen ist es in Japan nicht bekannt, wie viele Frauen lesbisch sind. Aber es gibt eine vielleicht fast genauere Num Nummer an ähm, Schulmännern mhm. in Japan. Da sind zwar Spannend. auch viele anonym. Ja. Ja, ich denke, viele Männer, die wollen sich nicht outen auch Frau, also ja, Frauen generell, aber halt auch Männer, die wollen absolut, sich ja nicht Absolut,
2: absolut. Ich würde ja in der, ähm, in meiner Arbeit würde ich auch ein bisschen zwangsgeoutet eigentlich. Äh? <lacht> ja, also, also ich habe... Ist das hab ja,
1: illegal in Japan?
2: Ich habe keine Ahnung. Ich meine, ich habe in meinem Podcast eher schon mal drüber gesprochen und vorhin habe ich erzählt, ich bin, ja, ich bin ja eigentlich mit offenen Karten in meine Bewerbung reingegangen. Das heißt, da wussten sie es natürlich, ähm, aber jetzt so im Kollegenkreis, ich arbeite, ich arbeite oft sehr isoliert vor mich hin, also relativ wenig Interaktion mit vielen anderen Kollegen, die wissen das dann oft einfach nicht, ja. äh, andere wissen schon, das ist mir auch egal, ja. also denen sags auch ich, mhm. ja, wenn sie fragen, was hast du am Wochenende gemacht, planst du einen Urlaub, mit wem vielleicht? dann gehe ich da auch ganz offen um. Manche sind da vielleicht kurz verwirrt, weil sie nicht sicher sind, auch vielleicht von der Sprachbarriere her, ob sie mich jetzt richtig verstanden haben, dass ich einen Husband mhm. habe. Ja, keine Ahnung. Mhm. Ähm, na Und wir hatten dann mal äh, einen Bewerber da und meine japanische Kollegin aus der Personalabteilung, die... Hat es ihm anerkannt, er war auch Japaner, der Bewerber, und sie hat es ihm irgendwie anerkannt, äh, na, sie hat es erkannt quasi, dass er schwul sein könnte, ja, ihr Dar hat ausgeschlagen und sie hat ihn einfach gefragt beim ja. Bewerbungsgespräch, was er ja irgendwie auch ein absolutes No-Go ist und super eigenartig. ja. Ähm, mhm. Und er hat aber dann ja gesagt. Wer hat gewusst? Okay, er bewirbt sich jetzt bei einem sehr modernen Unternehmen. Die Geschäftsführerin, ja, die ist eine Japanerin und eben eine Frau, ja, an der Spitze eines IT-Unternehmens. Das fand er alles recht cool. Also hat er gedacht, ja, er lügt da jetzt nicht. Und sie, die Personal, äh, die Personalerin, hat dann gesagt, ja, ist ja eh kein Ding. Ja, wir haben mehrere LGBTQ. Äh, Mitarbeiter, so wie den Alex aus Österreich.
1: <lacht> ja
2: und er, Ja. Und er, und er ist sowieso sehr interessiert an, an der deutschen und österreichischen Kultur. Und er hat dann so ein bisschen den Kontakt zu mir gesucht und einfach mal so los, losgeplaudert. Wir hatten auch denselben Weg zum, zum Bahnhof. Und irgendwann hat er dann einfach so ja. ins Gespräch einfließen lassen, dass er einen Boyfriend in Taiwan hat. Und ich war dann ganz irritiert. Ja, wow. ich, ich, Also er hat irgendwie gesagt, er hat, er hat nicht gesagt Boyfriend, er hat gesagt irgendwie ein Partner vielleicht. Und ich habe immer mhm. versucht zu hören, aber jetzt he oder she sagt, äh, ja, aber er hat einen Freund. Und dann habe ich gedacht, das ist ja irgendwie eigenartig, wieso outet sich der jetzt einfach so von, von mir? Das ist ja irgendwie un, unüblich, mhm. habe ich gedacht. Ja, aber mhm. da habe ich ja nicht gewusst, dass er ja es von mir schon gewusst hat, dass er schon dass ich ja schon geoutet mhm. worden bin von meiner äh, mittlerweile ehemaligen Kollegin. Ja, die ist nicht mehr bei mhm. uns. <lacht> okay, irre. Aber das fand wow. ich schon arg. Äh, und ein absolutes No-Go eigentlich. Ich habe mich dann auch irgendwie geärgert, aber das ist ja, ist ja unglaublich. Sie war halt dann schon gar nicht mehr im Unternehmen. Also es, es hätte nichts, Also ich hätte jetzt nichts tun können. Und außerdem haben wir gedacht, gut, ich war von Anfang an offen und ehrlich, ich habe auch weiterhin nichts zu verlieren. Und vielleicht kann ich ja in ein paar Köpfen so ein bisschen was ja. bewirken. Keine Ahnung. Ja. Ja.
1: Mhm. ja, aber schon krass, weil ich habe gelesen, dass es illegal ist in Japan. Mhm. Also vor allem für Leute, die jetzt sich nicht geoutet haben also niemandem was gesagt haben über ihre Sexualität, wenn dann jemand daherkommt und sagt, hey, you look gay, ja. are you gay, also bist du schwul oder so, das ist illegal in Japan, mhm. sowas mhm. zu machen, habe ich gehört, also seit neuestem. Ja,
0: okay, also das ist ja echt irre, also zum Beispiel auch, also das würde ja bei uns in einem Bewerbungsgespräch nicht funktionieren, dann, wenn ich mir das vorstelle, wenn ich mich irgendwo bewerbe und dann sagt da der Chef oder so, äh, ja, kann sein, ja, dass du schwul bist, so, dann würde ich auch denken, äh, Geht's noch? So. Aber klar, ich ja. verstehe, dass du da im ersten Moment auch ein bisschen schockiert warst oder dass dich auch ein bisschen übergangen gefühlt hast. Aber wie du auch gesagt hast, vielleicht hast du dadurch auch ein bisschen was bewirkt, ne? Und er hat sich dadurch vielleicht auch ein bisschen die Möglichkeit gehabt, freier darüber zu reden, als er es vielleicht sonst hätte können. Ne? Weil das ist das mhm. Schöne, was man daraus noch ja. zieht, aus einer Situation, wo eigentlich. Finde ich nicht geht, dass man da mit dem privaten da so das Auspuss-Sound, ne? Absolut, ja. ja. Also wenn ich jetzt, meine Kollegin
1: so, ich, war Japanerin?
2: Meine Kollegin war Japanerin, ja. Ich meine, die hat eine Weile im, in Kanada gelebt, war so ein bisschen ein verrücktes Huhn, das schon, aber ja. äh, ist halt auch keine, keine Entschuldigung dafür.
1: Ja. Sie dachte wahrscheinlich, mit einem ein Ausländer, kann ich es machen, weil die so offen darüber reden. Klar, ja, so, ich, gl ich glaube auch, ja. Aber ich mhm. denke, das sollte man trotzdem nicht machen, oder? Ja.
2: Ich glaube, in Japan oder wahrscheinlich also. auch in Deutschland, Österreich, gibt es so ein paar äh, schwarze Schafe, die, das, äh, die, die da sehr wohl in der Personalabteilung herumrennen äh, und sehr ja. problematische Fragen stellen. Also, dass auch in Japan oft Frauen ja. gefragt werden. Und haben sie vor, in den nächsten ein, zwei Jahren Kinder zu bekommen, ja. ja. Was auch, glaube ich, verboten ja. wäre in Japan.
0: Also bei uns ja. ist auf jeden Fall ja, auch verboten. Ne? <lacht> auf hm. jeden Fall, glaube, die zwei Wörter in dem Zusammenhang <lacht> sind. Ja. <lacht> ja, also, es geht, also es gibt ja so bestimmte ja. Fragen, die stellt man einfach nicht. Und ähm, ja, das, das ist auf jeden Fall eins davon.
1: Ja, ich finde es ja eh jetzt so, so zu, zu privat. Ich weiß nicht, also ich meine, wenn jemand mir das sagen will, dann sagt er es, oder er oder sie es mir. Ja. Aber es, ich habe hab nicht das Recht, jemanden hm. zu fragen, finde ich. Ja. Und es, es ist ja es ist ja egal, oder? Also ich meine, Okay, vielleicht hast du dich in jemanden verliebt, sag mal, okay, ich habe mich in jemanden verliebt, in einen Typ. Aber vielleicht denke ich, ah, also steht er auf mich, steht er auf Frauen. Dann vielleicht würde ich mich wundern. <lacht> Aber ansonsten, wenn ich jetzt eine Person jetzt nur so kenne und wir sind befreundet, dann spielt das eigentlich gar keine mhm.
2: Rolle, oder? Ich glaube, bei Japanern wird es aber generell sowieso angenommen, dass die heterosexuell sind. Also ich habe jetzt auch mit Freunden mhm. in letzter Zeit darüber geredet, also, dass jetzt wirklich jemand am Arbeitsplatz zum Beispiel ein, äh, jemand, der halt so ganz anders wirkt als ein schriller Vogel aus dem Fernsehen, äh, dass einfach der normale Kollege, der neben einem sitzt, auch homosexuell sein könnte. Und das verstehen, glaube ich, sehr viele mhm. hier nicht. Wobei ich auch sagen muss, das ist mir in Österreich auch immer wieder passiert, dass Leute dann so aus allen Wolken fallen, wenn sie mal hören, dass irgendjemand äh, schwul ist, zum Beispiel. Also, ja. Ja, in Japan ist es, glaube ich, noch stärker, weil die Leute halt sehr, sehr gut drin sind, auch ihre Individualität ein bisschen zurückzustellen, ja, in den Hintergrund zu schieben, so im Arbeitsbereich, im Berufsleben. Ja. Ähm, wie vorhin gesagt, es gibt halt für alles so gewisse Bereiche hier, so Lebensbereiche, ja. dass man sich quasi dann, da gibt es halt irgendwo die anderen Orte, wo sich dann diese Menschen ausleben. Ja. Ich das weiß nicht, wisst ihr solche ja. Orte, kennt ihr solche Orte, wo sich ähm, ungeoutete Japaner zum Beispiel ausleben?
1: Ja, Shinjuku Sanchome. Nee, Sancho, nein, nicht nee, nee, Sanchome. Nichome. <lacht> Nichome. Nichome. Ja, <so> ja, nebenan, <lacht> nebenan. <lacht> Nichome, Ja. Genau, das ja. ist das halt nicht
0: da das Schwulenviertel ja. überhaupt, wenn man da hin möchte? Ja, okay. Ja. Also ich war da nicht, aber
1: das größte in Asien? Vielleicht? Das ist das größte in Asien? Hm.
2: Das weiß ich nicht. Würde ich aber jetzt nicht unbedingt annehmen. Aber es ist schon so ein LGBTQ-Viertel. Also es gibt auch ein paar Girls Bars zum Beispiel. Es gibt Cafés. Mhm. Ähm, und da ist es auch okay, wenn wenn Leute dann in die Sichtbarkeit treten, wenn Paare dann wirklich äh, ja, am selben Tisch dann im Restaurant ein Date haben, was manche halt als sehr unangenehm empfinden, so in anderen Restaurants. Aber die gehen dann gezielt dorthin, ja, ähm, und können ein bisschen mehr sich selbst
0: sein. Ja, aber das ist doch schön, dass da auch so ein Ort gibt, an dem dann, in dem sie sein können, wie sie wollen. Ne? Und wenn mm.
1: Ja, ich freue mich, dass du Nietzsche mal angesprochen hast, weil ich, ich, ich habe es irgendwie gerade total vergessen, aber ich habe ein paar Freunde, die da eigentlich oft zum Feiern hingehen, auch Mädels, die ähm, hetero sind und die finden, es ist richtig cool dort. Also die Leute, die gehen da echt hin, um äh, Leute, neue Leute kennenzulernen, um Spaß zu haben, um sich auszudrücken auch. Und anscheinend geht es da echt mega ab dort. Warst du da schon mal, Alex?
2: Ja, ich war schon. Ich war kurz vor Corona und dann jetzt letzten Herbst dann wieder so langsam begonnen, uh, hin und wieder mal hinzuschauen. Mhm. Uh, und es ist echt. Ja, ja, wie du sagst, die Leute leben sich da mehr aus. Es ist. Man muss keine Angst haben. Es ist jetzt nicht so ein verruchtes Rotlichtviertel oder so irgendwo, wo man glaubt, ja, da, da lauert uh -uh. jetzt ein Krimineller hinter der, jeder Ecke. Absolut nicht. Eigentlich uh -uh. Ist das Gegenteil. Nee. Also man sieht dort irgendwie eine, eine Lebensfreude und Emotionen in den Gesichtern der Leute, die man sonst halt eben nicht sieht, weil sie die Leute eben ja im, im Alltag einfach zurückhalten, nicht auffällig sind. Und plötzlich steht man dann dort in Nitschome, Trinkt Cocktails mit wildfremden Leuten aus aller Welt, ja, kommt sehr schnell äh, in, in Unterhaltungen rein und dann gibt es auch manchmal so Drag Shows äh, auf der Straße, vor, vor den Bars, mhm. das ist ziemlich cool. Äh,
1: What? Oh ja,
2: Das ist schon cool. Oha, ich ja. will da jetzt hin. Aber,
1: Mama, wenn du kommst, dann ja. gehen wir da hin. Ja. <lacht> ja,
2: ja, unbedingt. Aber es ist, es ist, man muss schon dazu sagen, das ist halt auch wieder eine besondere, eine eigene Kategorie an Menschen, die sich dorthin gehen, trauen oder die sagen, das ist jetzt das ihre, sie fühlen sich dort wohl, weil mhm. bis zu einem gewissen Grad wirst du halt doch auch wieder gesehen. Ja, wenn du andere Leute siehst, wirst du ja auch gesehen mhm. von den anderen. Mhm. Und das wollen halt trotzdem viele, glaube ich, nicht. Ja.
1: Aber ja, ich, äh, ich, ich ich habe jetzt auch gesehen, dass viele, also ich äh, tanze ja hier auch, und viele, die tanzen, also jetzt nicht nur Männer, aber auch Frauen, die sind auf jeden Fall nicht hetero, also die sind queer. Ähm, und ich finde es voll cool, so zu sehen, Japaner, die sich halt so ganz anders benehmen als, als so die Norm, mm. so, vor allem in der Berufswelt. Die sind viel ausgelassener, die sind auch lauter, und die kleiden sich, wie sie wollen, die, die die zeigen mehr Haut. Und ich weiß nicht, also ich finde es richtig interessant, so die andere Seite von Japan zu sehen, so die, ähm, die Freien, so die Künstler. Ja,
2: ne? absolut. Ja, ich, ich, wie das ich zum find, ersten Mal ja. dort war, nach einem halben Jahr in Japan, war das so richtig, so ein Aufatmen. Wow, okay, es gibt doch andere ja. Leute, als immer nur die, die ich in der Rush Hour sehe, die ja, die so irgendwie ja. alles in einem gewissen Muster entsprechen und dann gibt es plötzlich da diese, diese mhm. Gegend, dieses Viertel, wo man dann vielleicht mal unter sich ist, wo dann auch die ja. Vielfalt sehr sichtbar wird. Es ist ja doch Tokio, ja, es, mhm. ist eine, es ist ja die größte Metropolregion der Welt. Äh, und da kommen ja mhm. sehr, sehr viele Leute aus der ganzen Welt zusammen und dort ist es wirklich ein sehr sympathisches. Treiben. Also davor, also es kann ja ich auch allen Japan-BesucherInnen nur ans Herz legen, da mal vorbeizuschauen. Ähm, ja, es macht
1: einfach Spaß. Ja, ja, ein paar Freunde von mir, die gehen da oft hin. Und ähm, die habe ich auch durchs Tanzen kennengelernt. Und ja, einige eben sind schwul oder lesbisch. Und die gehen da sehr oft hin mhm. und die erzählen mir mal davon. Und ich denke immer so, oh mein Gott, das klingt echt so als als wäre es so richtig toll dort. So. Man <lacht> hat einfach nur Spaß, ne? Ja. Und ich will da auf jeden Fall auch unbedingt hin. Wir müssen mal, Manu, wenn du kommst, dann gehen wir genau. alle hin, zu ja. hin äh, oder zu viert mit deinem Mann.
0: Genau, das machen wir. Das hört ne? sich super an. Ja, das ist doch, das ist jetzt ja. doch mal, trotz all der Kritik an Japan und allem drum und dran, dass eben es doch nicht ganz so tolerant vielleicht auch oder also so fortgeschritten ist eher, wie man denken mag ist es jetzt doch ein schöner Abschluss, dass man dann sagt, so wo man eben auch als schwuler, lesbischer, also schwuler Mann oder lesbische Frau oder hin kann. Und mhm. ich weiß ja. nicht so, vielleicht jetzt noch ganz kurzer Einschub. Habt ihr Queer Eye in Japan gesehen? Nur die erste ah, okay. Folge. Also das kann ich jetzt auch noch äh, ans Herz legen. Ähm, das war auch wahnsinnig ähm, interessant und cool zu sehen. Da war unter anderem auch so ein... Äh, japanischer Mönch dabei, der wohl auch recht bekannt ist. Ähm, ja, ja, der Make-Up-Artist! Genau. <lacht>
1: <lacht> ja, oh mein Gott!
0: Genau. <lacht> ja. Ich liebe ihn! Er ist da und ich habe auch von ihm ähm, so ein paar Berichte dann noch zusätzlich gesehen und er ist wirklich sehr inspirierend und ich glaube, er hilft da auch mhm. viel mit, mhm. ähm, dass sich Sachen auch in die richtige Richtung bewegen. Ne? Kodo Nishimura heißt er.
1: Ja, ja, ja. Und ich habe eine Freundin, äh, sie hat, also jetzt hat sie halt, jetzt arbeitet sie bei Google, also die ist Japanerin, aber äh, bevor sie bei Google gearbeitet hat, äh, als sie an der Uni studiert hatte, hat sie irgendwie so hm. TED Talks organisiert. Und sie hatte dann das TED Talk mit ihm oh, organisiert. Okay. Und ich dachte mir so, oh mein Gott! <lacht> ich so, Fangirl! Mhm. <lacht> Ja, ich finde den richtig toll und der hat echt so, der ist, wie du sagst, mega inspirierend. Ich weiß ob das jetzt zu seinem Thema war oder halt ob es generell so Interviews, kennt ihr Asian Boss? Mhm. Ach, Nein. YouTube? Ihr müsst mal anschauen, die führenden Interviews mit ähm, Leuten äh, aus asiatischen Ländern mhm. und ich glaube, die haben auch so eine Reihe, ähm, wo sie Leute auf der Straße halt eben fragen, what do you think about um, LGBTQ? Ah ja, ja. Ähm, und die... Hast du es vielleicht gesehen? Und die fragen da auch halt auch solche Leute in Korea. Und in Korea, so die meisten älteren Leute zum Beispiel, die checken das nicht. Die so, I don't understand, like, um, ich, ich weiß nicht, warum Leute schwul sind oder lesbisch mhm. sind, das macht keinen Sinn für sie. Mhm. Und dann fragen sie dieselbe, stellen sie dieselbe Frage japanischen Leuten und auch älteren Leuten. Und du kannst sehen, dass viele japanische, ältere Leute ziemlich tolerant sind. Die sind ganz offen, die so, ja. Liebe, also wenn sie sich lieben, wenn das nicht gezwungen ist, dann ist es eigentlich egal, hm. ob es jetzt Mann oder Frau ist. Mhm. So denken die. Ja. Und ich fand es ich fand's richtig erfrischend, das so zu sehen, dass eigentlich so die ähm, so die Leute, die hier in Japan leben, keine negativen Meinungen dazu mhm. haben, wirklich. Ja. Und Aber halt, weil das halt durch das System halt so ein bisschen, wie du sagst, gegen die, ähm, ich denke so mit der... Fortpflanzung halt, ich glaube, das ist so das Hauptproblem, wo ähm, die Politik halt das immer noch nicht so
0: legalisiert.
1: Hm.
2: Weil du jetzt die ältere Bevölkerung ansprichst, hätte ich noch eine Empfehlung. Also ich weiß nicht, ob es eine Empfehlung ist, ich kann nicht aus eigener Erfahrung sprechen, aber wenn jetzt mal Japan Reisende nach Japan, äh, na, äh, wenn jetzt mal Leute nach Japan kommen, auf Besuch zum Beispiel, äh, gibt es hier anscheinend verschiedene Badehäuser, die Super Sento. Und da habe ich letztens die Geschichte von einem älteren Mann gehört, der ist der Eigentümer von so einem Badehaus. Äh, Glaube ich eh irgendwo in der Stadt, in Shinjuku wahrscheinlich. Äh, der ist selbst äh, schwul. Und nachts wird aus diesem Badehaus eine schwule Sauna. <lacht> also das ist tagsüber <lacht> Tagsüber ist es einfach ein ganz klassisches Cento, das Badehaus äh, in der Nachbarschaft für jedes Geschlecht. Und anscheinend abends äh, quasi kla klappt er den Schalter um und dann ist es dann eine, eine Gay-Sauna, da verlangt er etwas mehr Geld. Er schaut sich dann auch die Gäste genau an, ob die denn auch eh wirklich schwul sind. Ähm, ja, also es fand ich irgendwie sehr skurril, dass quasi einfach so mitten in, der, in deiner Nachbarschaft eigentlich, dass es auch solche sehr versteckten mhm. Dinge zu geben scheint.
0: <lacht>
1: ja, in Japan kannst du dich alles machen. Du hast im ja.
0: Vorfeld, hast du ja gesagt, äh, vor der Aufnahme kurz gequatscht und hast du Japan, wie hast du bezeichnet, als äh, Raum der Wünsche <lacht> aus Harry Raum Potter. Raum der Wünsche. Alles, was du willst, das gibt's hier. Ja. Also dort in Tokio und Japan.
1: Ja. Genau. Ja,
0: ja. Nur ne finden ne muss man. finden muss, man's. Finden genau. muss man genau. Suchen muss man selber.
1: Ja, ja so wie den ja. Raum der so wie den Raum der Wünsche.
0: Genau. Ja. <lacht> äh, ich finde für heute ist äh, für mich auch ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen, nämlich ein äh, Dreier in einer äh, <lacht> <lacht> wow. sehr schöne Überleitung. Ähm, und ich bedanke mich vielmals bei dir, Alex, dass du dabei warst. Mehr wäre auch, dass du dich ins Internetcafé gestürzt hast, damit wir das auf jeden <lacht> Fall auch machen können. Und hört in den Podcast von Alex rein, der Ösi aus Kawasaki.
2: Der Ösi in Kawasaki?
0: Genau, du bist <lacht> ja. der, Ka äh, der Ösi <lacht> und äh, bist ein Ösi in Kawasaki. Genau, okay. Ah, genau. So ja. jetzt. Genau. Und hört da unbedingt rein. Wir packen das Ganze auch in die Show Notes, den Link zu deinem Podcast. Und äh, ich bin auf jeden Fall ein großer Fan und höre sofort immer jede Folge, du veröffentlichst, samstags meistens, ne?
2: Ja, meistens so, so alle paar mhm. Samstage, wenn ich Lust und Geschichten habe. Ja, und
0: äh, vielleicht, <lacht> vielleicht treten wir da auch mal in Erscheinung, wer weiß. Oh.
2: oh ja, yes. also vielen Dank für die Einladung. Ja, es war mir ein Fest. Bitte kommt eben sehr gern auch mal bei mhm. mir vorbei. Ähm, Wir
1: gehen nach Kawasaki.
2: Ja, ja, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch. Sehr, sehr
0: gerne.
1: Ja, danke. Ja, ja. und
0: damit äh, würde ich sagen, war es das für heute. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen zu einem weiteren spannenden Thema. Bis dahin. Matane
2: Matane Matane bye
3: bye.